0: Começa agora, Jornal, Jornal Seara. Seara. Os principais acontecimentos são destacados aqui. Jornal, Jornal Seara. Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. No ar, Jornal Seara. Jornal Seara. Jornal Seara. Apresentação: Luiz Augusto.
1: 12 horas e 5 minutos em Nova Rússia. Pra você, boa tarde. Obrigado pela audiência. Vai começar. O Jornal Seara, o maior e melhor informativo noticioso do rádio nesse horário. A partir de agora, você confere a informação com dinamismo e análise. Uma cobertura dos fatos como eles acontecem no rádio, no dial 102,7 FM e nas redes, pelas mais variadas plataformas, passando pelos aplicativos gratuitos para smartphones, tablets, iOS, o aplicativo próprio Rádio Seara FM 102,7, o nosso site rádioceara.fm e através das nossas lives no Facebook e YouTube, para as quais nós chamamos a sua atenção para curtir, comentar e compartilhar. Hoje é segunda-feira, Dia 25 de abril, estamos começando mais uma semana, então vamos aos principais destaques do programa. Iniciando com as
2: manchetes da área policial, João Lucas, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde você ouvinte do Jornal Seara, daqui a pouquinho no plantão policial vamos destacar as seguintes informações. Homem morre vítima de afogamento em Santa Quitéria. Homicídio a bala em Crateus achado de cadáver em Tamboril, prisão por violência doméstica aqui em Nova Russas, essas e outras no plantão policial. Pois é, dentre as
1: outras, nós vamos para a região norte, de onde o Roberto Lira vai destacar os seguintes assuntos. Jovem é capturado suspeito de estupro contra idoso. Mulher registra BO denunciando que foi agredida por mulheres juntamente com seu filho. Logo mais, todos os detalhes, inclusive exclusivos, dessas e de outras matérias, com o correspondente da Zona Norte, Roberto Lira. Eu vou fechar a parte policial do programa com um resumo dos principais fatos no Estado nesse final de semana. Aqui na região nós tivemos chuvas, a volta das chuvas, depois de um veranico. Quem vai contar essa história para o ouvinte e telespectador do programa será o Flávio Moisés. Boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Seara. Vou estar trazendo aqui, Luiz, as chuvas que aconteceram de sábado para domingo, onde Crateús teve a terceira maior chuva do estado do Ceará. Foi registrada a terceira maior chuva do estado do Ceará. Também vou estar trazendo o acumulativo de chuvas nesse ano de 2022 em algumas regiões aqui do Ceará. E também sobre o volume armazenado de alguns açudes da região.
1: Muito bem. Olha, o Levi Sampaio vai trazer um assunto relacionado... Ah, o título de eleitor ou títulos de eleitores para ah, aquelas pessoas que irão completar 16 anos saiba como é que os jovens que, que vão fazer 16 anos até o dia 2 de outubro, deverão fazer para solicitar o seu título de eleitor e atenção hein? declarações do ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, geram dura nota das Forças Armadas e irritam até ministros do STF. Ou seja, aumenta a crise entre as instituições aqui no país. Tudo isso e muito mais você vai conferir a partir de agora no programa. Jornal Seara. Jornalismo
0: preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Shopping lá.
7: Mães da Rede de Postos Lima
8: dez e trinta da manhã na Rádio Ceará. Peça o seu cupom e não fique de fora dessa. Rede de Postos Lima. Nosso combustível é levar você cada vez mais longe. Minha mãe Minha heroína
0: Jornal Ceará: Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial: Plantão Policial.
2: Doze horas, 14 minutos doze e quatorze. Elemento pratica assalto em Salão de Beleza, em Crateus. No último dia 22, por volta das 18h30, a polícia, através da composição Viatura 7561, foi acionada via Copom para atender uma ocorrência de roubo a estabelecimento comercial a um Salão de Beleza, na rua Gustavo Barroso, número 2444, Santa Luzia. Onde o proprietário estava atendendo um cliente quando foi surpreendido por um indivíduo a pé, usando uma bala clava, blusão de cor preta e calça jeans, chegou e anunciou o assalto, subtraindo do cliente uma carteira contendo 60 reais em espécie, e do proprietário do salão um relógio de pulso e também um celular. Em seguida, o mesmo fugiu, as diligências continuam na área do fato no intuito de encontrar o bandido. Na última sexta, por volta das sete horas da manhã, a Força Tática Crateus recebeu a informação que um vigilante de nome Rodrigo Gomes da Silva, de aproximadamente 23 anos de idade, o presidente em Ipaporanga havia sofrido uma tentativa de homicídio por volta das 5 horas. Ele havia sofrido uma lesão no rosto, na altura do olho esquerdo, com um disparo de arma de fogo calibre 12. De pronto, a equipe compareceu. O fato ocorreu na lanchonete Trio Lanche, localizada na BR-404. A equipe foi ao local e, juntamente com o destacamento local e com a viatura do carro, recebeu a informação que haviam alguns elementos escondidos numa casa em construção e que pertenciam a uma facção, a GDE. Esses indivíduos teriam tramado a morte do vigilante. As equipes foram até o local informado e, chegando lá, encontraram o Vanderlei, o acusado, e ao ser indagado sobre a tentativa de homicídio, ele afirmou que atirou no vigilante, contando detalhes da sua ação, e que havia iniciado a arma e teria ido até o local onde o vigilante estava e atirou contra ele. No local da abordagem, Vanderlei disse que tinha escondido a arma no quintal e levou a equipe até o local na qual a arma estava escondida. Contou ainda que o motivo da ação era porque o vigilante mantinha contato com a polícia, que já vinha ameaçando-o. Há algum tempo no local foram encontrados ainda uma quantidade de, de cocaína, uma balança de precisão e ainda conversando com as equipes, Vanderlei disse que tentou matar o vigilante a mando de um outro indivíduo chamado John Layson, vulgo Sombra. A vítima da tentativa de homicídio foi transferida para Crateus, entubada e transferida para Sobral e infelizmente veio a óbito. De acordo com informações, o elemento também confessou para a polícia que teve participação em um assalto que aconteceu em Ipaporanga. O fato ocorreu no dia 19, por volta das 21 horas no posto Graziele, situado na, no quilômetro 10 da CE-189, quando dois elementos a pé, armados com uma arma de fabricação caseira, anunciaram o um assalto e levaram... É... Um celular e também a quantia de R$ 250,00 em espécie. A vítima foi o Júlio César do Amaral, 40 anos, residente em Alegre. De acordo com informações, o celular da vítima foi recuperado. Então o acusado aí do homicídio é o Vanderlei da Silva Xavier. Um grupo de vândalos causou destruição no centro de Tauá na noite. Na última sexta e madrugada de sábado, a baderna começou pelos banheiros do parque da cidade, onde cerâmicas sanitárias, espelhos e fiação elétrica foram danificados. O vandalismo seguiu pelas ruas do centro da cidade. Em algumas esquinas, bolas de ornamentação foram arrancadas e jogadas no meio da rua. Na estrutura armada para abrigar os feirantes, na rua Coronel Domingos Gomes, também houve destruição. No local, as tendas foram danificadas, o palco onde se apresentavam os músicos durante a feira foi destruído e a estrutura metálica amassada. Segundo os agentes que foram acionados para atender essas ocorrências, as pessoas que praticaram esses atos haviam saído no ginásio poliesportivo ex-aluno Júlio Rigo onde acontecem os jogos escolares imagens de câmeras serão analisadas e podem ajudar na identificação dos vândalos ninguém foi detido o vandalismo representa crime contra o, pa o patrimônio público e é passível de punição a pena para o ato de vandalismo contra o patrimônio público pode ser de seis meses a três anos de detenção e multa. São agora 12 horas 20 minutos. Bom, após
1: o um intervalo, você vai conferir outras notícias policiais aqui na região 12 e 21. Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial.
0: Notícias regionais e nacionais.
12: Porque é a melhor.
5: Seu astral tem a entrega mais rápida da cidade, pode crer. É a loja Ferro Ferragem trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua Moça e 1236, Centro de Nova Russa, Ceará. Fone 36720179. Eu tô indo na farmácia. Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Pisso, tá hein, com de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Uau, homem. Vamos pra remédio
1: caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferenção de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto dos medicamentos, acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. <risos> Olha, quem é que que diga doutor Davi Evangelista, me ajuda. Homem. Uma plica de geração aí que é uma maravilha de farma de saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar 89-9956-1673 na rua Monsieur, 1234 dois três quatro. Doutor Davi
2: Evangelista. E na hora de fazer as compras, o lugar certo é o mercantil da Terezinha. Você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas. Materiais de limpeza e higiene, tudo para sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Teresinha. O Mercantil é entrega em sua casa, é só você ligar. 8836720541 ou 88999561288. O Mercantil fica na Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação e funciona aos domingos. Pela manhã. Mercantil da Terezinha. Ou mercantil que vende mais barato. Jornal
0: Seara. Os fatos. Como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
2: No último sábado, por volta das 10 horas, a equipe do Raio, em Ipueiras, foi informada que havia um mandado de prisão em desfavor da pessoa de Alessandra Saraiva de Carvalho. De imediato, foi feito o deslocamento até a casa da acusada, com o intuito de localizar a mesma. E ela não se encontrava, pois havia se mudado recentemente. E na casa estava apenas os seus pais, que informaram. Seu novo endereço e em seguida, obviamente, a equipe foi até o local e conseguiu fazer é, o procedimento. A acusada é Alessandra Saraiva de Carvalho. Homem é assassinado a bala, em Crateus. No sábado, dia 23, por volta das 16h30, na rua Antônio Soares de Oliveira, próximo ao número 553, no bairro Maratuã, em Crateus. Um homem foi vítima de homicídio a bala. Segundo informações de populares, o um indivíduo não identificado chegou numa moto de cor vermelha e efetuou vários tiros contra a vítima que veio a óbito no local. Foram ao local uma composição da PM, do SAMU e da Polícia Civil. Diligências estão sendo realizadas para identificar, localizar e prender o autor do homicídio. A vítima foi o João Erinaldo Aguiar Barbosa. Prisão por violência doméstica em Nova Russas. Por volta das 20 horas do dia 23, a composição de serviço foi acionada para atender uma ocorrência no Sagrado Coração de Jesus, onde uma pessoa informou que um elemento de nome Fernando estava bebendo e ameaçando sua companheira e a filha dela, tendo quebrado o portão na casa onde moram. De pronto, foi feito o deslocamento, para o endereço onde foi constatada a veracidade dos fatos e, trancado na casa de sua mãe, o acusado empreendeu fuga com a chegada da viatura sendo capturado no Matagal, perto do local do fato. O nome dele é Fernando Luiz de Castro Souza. E no último sábado, por volta das 9h30, a composição da polícia, juntamente com a viatura 7581 e Paporanga, foram averiguar informações de que dois indivíduos suspeitos de uma tentativa de homicídio e roubos na região estariam numa casa abandonada, na rua Gabriel Rodrigues Júnior, sem número naquela cidade. Ao realizar uma minuciosa busca, foi encontrada nos fundos da casa próximo a um pé de acerola uma arma artesanal calibre 12, uma munição do mesmo calibre e uma camisa Gola Polo de cor azul semelhante à blusa que foi usada pelos indivíduos. Na tentativa de homicídio, fato registrado pelas câmeras do posto de combustível, a arma apreendida foi apresentada à autoridade competente. No último sábado, por volta das 13 horas, a polícia em Tamboril tomou conhecimento através populares de que um homem havia passado mal e falecido no distrito de Holanda, zona rural daquele município. Uma ambulância esteve então no local e recolheu o corpo, posteriormente encaminhado à Fortaleza. A vítima é o Antônio Ximenes Dias, vulgo Antônio Arthur. Nasceu em 31 de 10 de 65. Homem vítima de afogamento em Santa Quitéria. O um homem morreu afogado na tarde de ontem, quando tomava banho no açude Caio Prado, no bairro Flores, em Santa Quitéria. O reservatório começou a sangrar na última sexta, diante da forte chuva que banhou a cidade e desde então muitas pessoas estão aproveitando para tomar banho e também para se divertirem. É... Cisenandi Martins da Silva 43 anos natural de Pernambuco residente no bairro estava acompanhado de outras pessoas e resolveu pular onde mergulhou numa parte mais profunda. Ao, e... ao estranharem a demora para emergir os familiares entraram na água e conseguiram retirar após alguns minutos. Uma ambulância e o SAMU foram acionados para o açude enquanto eram feitos os primeiros socorros. A vítima chegou a ser trazida para o hospital municipal às 16h06, onde foram feitas tentativas de reanimação, porém não resistiu e morreu. O corpo dele foi levado para o núcleo de perícia forense em Canide. Um arrombamento seguido de furto foi registrado no último final de semana em Crateus. O fato aconteceu no sábado, no sábado para domingo, na rua João Ribeiro Lima, número 1203, Planalto. E a vítima foi Cícero Valdônio Oliveira Soares, que mora na rua João Ribeiro Lima. De acordo com a vítima, que é proprietária do, do, do imóvel, localizado no endereço do fato, no dia 23, por volta das 13 horas, saiu de casa acompanhado da família, esposa e filha e, ao retornar no domingo, observou que o portão que dá acesso à garagem não estava funcionando. Ao descer para observar o problema, constatou que ele estava fora do trilho. O portão foi deslocado com uma barra de ferro, a qual ainda é, estava no, no, no imóvel, Após ter acesso ao interior da casa, notou que a janela da sala também estava fora do lugar. Possivelmente, o elemento adentrou na casa por ela. A moto da vítima estava na garagem do elemento pegou a chave que estava na sala e subtraiu o bem. A ação deve ter sido praticada por mais de uma pessoa, haja visto a quantidade de bens que foram levados da casa. Moto, botijão de gás do é, Televisão e outros, é, outros bens foram levados, inclusive ventilador, capacete. A vítima compareceu na noite de domingo na delegacia de polícia, onde registrou o BO e pede a quem souber alguma informação, procure para poder é, ajudar e ser gratificado na ajuda às vítimas. Ontem, dia 24, por volta das 16 horas, a polícia, por intermédio da viatura 7571, em patrulha em Independência, foi informada por populares que um indivíduo conhecido como Nivaldo estaria com o um mandado de prisão em aberto e ele se encontrava na calçada da sua casa, na rua Mariana Gonçalves, número 232, Independência. Diante dos fatos, a equipe foi até o local informou é, ao indivíduo sobre o fato, onde de pronto foi dada a voz de prisão e conduzido para a delegacia em Crateusso. Acusado é Nivaldo Florencio de Brito, que nasceu em 15 de 8 de 76, é pensionista. No último sábado, por volta das 20h20, aconteceu um acidente de trânsito no quilômetro 06 da estrada que liga Crateus, a Independência, nas proximidades da entrada da Fazenda São Luís, onde um carro gold de cor Cinza e placas de Crateus MYR8265 bateu em uma moto que trafegava sentido quilômetro 10 a Crateus, deixando feridas duas vítimas que foram socorridas pelo SAMU para o Hospital São Lucas. E logo em seguida, a garupeira que teve fratura exposta na perna foi transferida para Sobral. O condutor do carro evadiu-se do local sem prestar socorro às vítimas. Dentro do carro foram encontradas bebidas alcoólicas. O carro está no nome de Antônio Rogério Soares. As vítimas pedem ajuda da população e das autoridades competentes para que possam, é, possa ser identificado o autor deste acidente. E a vítima fez o BO na Delegacia de Polícia Civil. São agora... 12 horas, 35 e minutos. Muito bem, no próximo bloco
1: aqui do programa você vai conferir na participação do Roberto Lira os detalhes exclusivos relacionados ao caso de um jovem que foi capturado suspeito de estupro contra idoso e também em relação a uma mulher que fez o registro de um boletim de ocorrência onde denunciou que foi agredida por mulheres juntamente com seu filho. Depois nós vamos... A conclusão da parte policial aqui do programa Com um resumo dos principais acontecimentos na área Em todo o estado São 12h37
0: Jornal Ceará, Jornalismo preciso e imparcial Notícias
2: regionais e nacionais Na vida, encontramos desafios que muitas vezes Não conseguimos enfrentar sozinhos E por isso precisamos de ajuda profissional ddd oito oito nove instagram arroba santana e-mail sulamita psicóloga arroba -gmail .com. marque já sua consulta atendimento online e presencial psicóloga sulamita santana
13: Você que tá negativado, temos uma novidade! Fazemos empréstimo na conta de energia sem consulta no SPC Serasa. Ficou com dúvidas? Nós temos uma loja na Avenida Doutor Oswaldo Martins, sem número, em frente à Enel. Vem até nós ou vamos até você pelos WhatsApp. 88-996-33-1465
1: O cliente que procura uma das nossas lojas sabe que vai levar para casa algo mais que apenas um óculos de grau. Leva a segurança de um produto com a mais alta qualidade, a certeza de um preço justo e a garantia de adaptação que só a Quero Ótica Mundo dos Óculos podem dar. Não esqueça, na hora de fazer seu óculos de grau, Evite surpresas e não aceite pressão. Diga, quero ótica mundo dos óculos. Atendimento dia 29, sexta que vem, em Charito, a partir das 16 horas. No sábado, dia 30, Nova Russas, a partir das 7 horas. E no dia 5, que vai dar uma quinta-feira, será a vez de Lagoa de Santo Antônio, em Ararendá, a partir das 14 horas. Quero ótica mundo dos óculos. Tem sempre uma pertinho de você.
2: Aproveite a super oferta aí do, do Lojão do Povo para presentear sua mãe nesse Dia das Mães. Na semana do Dia das Mães, que será de 2 a 7 de maio, toda a loja estará com 20% de desconto. Isso mesmo, 20% de desconto. Mas corre porque será apenas na semana de 2 a 7 de maio. E tem mais, na compra de qualquer produto do Lojão do Povo você ganha um cupom e estará concorrendo ao sorteio de uma panela de arroz elétrica no dia 7. Lojão do Povo, tudo para o seu lar, em um só lugar.
12: Atenção, ouvintes. Vai começar agora o Boletim Informativo da Prefeitura de Nova Russas. Acompanhe.
9: A prefeita de Nova Russas, Jordana Mano, anunciou na última sexta-feira que o benefício do Bolsa Universidade e Cartão Social, garantindo melhorias, já foi depositado e que os beneficiários podem sacar o auxílio. O Bolsa Universidade é um programa da prefeitura de Nova Russas que busca auxiliar os estudantes universitários do município em seu deslocamento até a instituição de ensino. O programa abrange tanto estudantes que moram no município e viajam até a universidade, quanto os que precisam residir em Município. A estudante Carla Vitória, aluna de Engenharia Civil, ressalta como o benefício tem auxiliado os universitários de Nova Russas.
12: Com essa bolsa, a Prefeitura está dando a oportunidade para que nós, universitários, nos formemos e possamos futuramente retornar à nossa cidade para atuar em nossa área.
9: A Secretaria do Trabalho e Assistência Social encerrou, na última semana, o curso de Cortes de Cabelo e Escova, onde os estudantes aprenderam o básico sobre cortes feminino e escovação. A estudante Ellen Samara foi uma das beneficiárias da iniciativa e destaca a importância da Prefeitura.
3: O curso, para mim, ele está sendo muito importante, não só para... O meu profissionalismo para mim é aprender mais, para me certificar, como também para beneficiar a minha cidade, Nova Russas. Em principal, agradecer à prefeita Jordana Mano por estar beneficiando não só esse curso, entre outros, que vai beneficiar a cidade.
9: O programa Capacita Nova Russas é uma iniciativa da prefeita Jordana Mano que vem beneficiando a população com oportunidades de capacitação. O objetivo é possibilitar mais chances de geração de renda para a população em situação de vulnerabilidade social. Ao todo, já foram beneficiadas mais de 300 pessoas com os
12: cursos. É isso aí, você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas, gestão de todos.
0: Jornal Ceará. os fatos como eles acontecem.
1: Plantão Policial.
0: Plantão Policial.
1: 12 horas e 44 minutos. Vamos à Varjota, onde está o nosso correspondente Roberto Lira. E de lá vai trazer outras notícias policiais.
14: Boa tarde. Okay, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal de Seara, todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade. Iniciamos trazendo aqui uma informação, mais um caso lamentável, onde um jovem. É suspeito de estupro contra um idoso em Guaraciaba do Norte. É, o jovem suspeito foi apreendido pela. É, foi capturado pela Polícia Militar, exatamente suspeito de cometer um estupro contra um senhor de 64 anos de idade na cidade de Guaraciaba do Norte. O caso aconteceu no final da tarde de sábado no sítio. São Félix, na zona rural daquele município. Os policiais militares foram acionados pela própria vítima, relatando ter sido ameaçado eh, com uma faca e, na sequência, ter sido estuprado pelo jovem. O crime ah, teria acontecido na casa do suspeito, onde a vítima teria o hábito de de frequentar em razão de morar próximo ao local. Ainda, segundo a vítima, o jovem havia se aproveitado do momento em que estava sozinho em casa para cometer o crime. Os policiais do destacamento da PM de Guaraciaba do Norte compareceram ao local e as partes foram conduzidas à delegacia plantonista que no caso foi a regional de Tianguá, onde foi realizado um ato, né, um, um processo contra é, o suspeito por é, crime de estupro. Portanto, um fato lamentável é né, esse que aconteceu é, lá em Guaraciaba do Norte. Uma outra informação que trazemos agora... Trata-se de um caso também de violência que foi relatado à polícia no município de Taba e o caso chegou na Polícia Civil de Varjota. Uma senhora identificada como Juliana procurou a polícia, registrou um boletim de ocorrência informando que estava em sua residência neste final, de semana, neste final de semana, quando chegaram três mulheres e já começaram a agredi-la e teriam agredido também um filho seu. Então, a vítima disse que não esperava quando chegaram essas mulheres de uma vez, né, entraram na sua casa e a agrediram. É, inclusive, teriam também danificado a porta da casa, né? Ou algumas portas, ou uma porta da residência. Então, ela procurou a Polícia Militar de Heriotaba. Posteriormente, é, foi orientada a comparecer à Delegacia da Polícia Civil em Varjota para registrar um boletim de ocorrência e foi expedida uma guia para ser feito o exame de corpo de delito, tanto nesta senhora como em seu filho, para constatar, né, constatar, através do exame, a, as possíveis lesões que ela afirma que sofreu. Então, foi feito esse exame de corpo de delito, é, de lesão corporal e o caso certamente né, o resultado do exame é encaminhado para a polícia civil que vai analisar toda a situação posteriormente as pessoas é, suspeitas ou acusadas dessa prática devem ser chamadas, devem ser ouvidas, as duas partes vão ser certamente né, a primeira parte já foi ouvida, a segunda, a outra parte também Deve ser ouvida e após isso a polícia deve encaminhar o caso para a justiça, é, avaliando, né, dando a sua sugestão de, de, no caso, que a parte acusada ou suspeita né, é, responda ou não de acordo com as provas, porque tudo depende de provas, né? então, a gente lamenta essa situação, e se a pessoa né? quando a pessoa às vezes faz esse tipo de coisa muitas vezes é, com a informação de que foi vítima de, de alguma coisa também, então quem é vítima de algum tipo de injustiça né? ou é, se for, digamos, injúria difamação, deve procurar a justiça, a polícia e jamais é, fazer, tentar fazer justiça com as próprias mãos, né? Então é, é essa informação que nos chegou, meu caro Luiz Augusto. A gente está apurando outras é, informações de ocorrências em nossa região. Roberto Lira de Vajota, para o Jornal Ceará.
1: Valeu, Roberto. Obrigado aí pelas informações. Há ocorrências de maus tratos a animais. Crescem 24,6% aqui no Ceará. Segundo o Batalhão de Polícia de Meio Ambiente, até março deste ano foram 314 casos, já no igual período do ano passado foram 252. É, o Ceará teve um aumento aí de 24,6% no número de ocorrências de maus-tratos contra animais se comparado aos três primeiros meses de 2022 e 2021. Os dados são do Batalhão de Polícia de Meio Ambiente, BPMA, responsável por combater infrações de natureza ambiental, atuando preventiva e repressivamente. Para a delegada adjunta da Delegacia de Proteção do Meio Ambiente, Maria Carolina Barreira, o aumento se deve à maior conscientização da população a respeito desses crimes. Aspas. As pessoas devem continuar fazendo denúncias indispensáveis para que a lei seja aplicada. É importante elas saberem qual órgão ou instituição de segurança deve ser acionado. Fecho aspas. A BPMA age nos casos de crimes ambientais em flagrante delito ou por ordem judicial. Assim, segundo Maria Carolina Barreira... Quando houver indícios de infração, como abandono, privação de luz, ar, água ou alimentação, a população deve acionar a unidade por meio dos telefones 190 ou 181 da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social. Ora, se a vida humana não vale muita coisa, você imagina... A vida animal... Vegetal... Quando eu vejo uma notícia como essa... Eu lembro lá daquelas afirmações do apóstolo Paulo em Romanos 8... Acho que no verso 22 e 23... Quando ele diz... Que... A criação geme como em dores de parto... Aguardando a redenção dos filhos de Deus... Isso é o um pecado, amigo... Que acomete a toda a criação... Isso é resultado da maldade humana, né? da deformidade de caráter, da falta de amor, enfim, de um coração sem Deus. Essa aqui é a realidade. Agora, o que a gente lamenta é que hoje se dá muito mais valor, apesar de indivíduos ainda continuarem maltratando e tirando a vida de animais mas ainda assim eles estão muito mais protegidos pela legislação vigente do que o próprio ser humano Para que se tenha uma ideia no caso aí da condenação pelo supremo que foi totalmente ilegal e inconstitucional do deputado federal Daniel Silveira o cara por opinião foi condenado a quase nove anos de prisão o que faria se não fosse o indulto da graça concedido pelo presidente Bolsonaro, com que ele inicialmente cumprisse a pena em regime fechado, ou seja, reclusão, cadeia mesmo. Enquanto que quem mata quem mata um ser humano, dependendo da sua primaria, primariedade ou outras atenuantes, pega de seis a doze anos de prisão. Como é que pode isso? É sem dúvida nenhuma desvalorizar o ser humano que tanto tem valor para Deus. E fez com que ele enviasse o seu próprio filho. O que ele tinha de melhor, né, para morrer numa cruz, pagando o preço dos pecados da humanidade. Então são Coisas desproporcionais... Que a gente tem visto... Acontecer... A raça humana... Valoriza coisa... Em detrimento... Do que realmente tem valor... Que é o ser humano... Que são os seres vivos... E assim nós vamos indo... Sabemos... Que isso não tem jeito... e a tendência... É piorar... E todos aqueles que conhecem um pouquinho a palavra de Deus... sabem o que vai acontecer... e que isso um dia terá um fim... e ocorrerá uma solução para esses problemas... mas não é do jeito que muitos esperam... que homens consigam... É, finalmente... É, promover uma cultura de paz... viver em paz não conseguirão jamais, sem Cristo, por uma razão simples, porque não tem paz com Deus. E isso é bom que fique claro, mas é preciso que a gente estabeleça aquilo que deve ser encarado com prioridade e o que é mais importante. Né? A vida humana é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Bom, uma operação apreendeu 213 pássaros e uma jiboia em Feiras Livres de Fortaleza e Maracanau. Uma operação das Polícias Civil e Militar, realizada neste domingo, resultou na apreensão de 213 pássaros silvestres e uma jiboia em Feiras Livres de Fortaleza e Maracanau, na região metropolitana. Quatro pessoas foram levadas à delegacia, onde foram registrados termos circunstanciados de ocorrência. São chamados TCOs por crime ambiental. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, durante as fiscalizações realizadas na feira do bairro da Parangaba, na capital cearense e em Maracanaú os agentes apreenderam espécies de aves como periquito do sertão, currupião, bigodeiro, burguesas e agapornes, além de galos, campinas e a cobra. Os quatro homens... Foram conduzidos para a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, onde prestaram depoimento e assinaram TCO. Os animais foram encaminhados para uma organização não governamental, onde serão cuidados. Jovem sai para entregar pizza e é encontrado morto perto de Rio, em Baturité. Segundo a família, João Pedro Queiroz, de 21 anos, tinha uma pizzaria e havia desaparecido ao fazer uma entrega. Conforme um, uma parente, João Pedro Queiroz é dono de uma pizzaria no município e saiu na motocicleta por volta das 19h30 para fazer a entrega. Ele não voltou mais e parentes passaram a comunicar o desaparecimento dele, inclusive compartilhando um número de contato para receber informações. O corpo foi achado por moradores nas imediações de um rio. A motocicleta também foi localizada na mesma região. Ainda de acordo com parentes, o jovem já serviu ao exército. A Polícia Civil informou que investiga a morte do jovem e que o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará prestou auxílio à defesa civil do município para resgatar o corpo. Equipe da Perícia Forense do Estado do Ceará também esteve presente. O caso está a cargo da Delegacia Regional de Baturité, que realiza diligências para elucidar os fatos e para concluir, dizer que um trio tomou um carro de assalto e levou o motorista até ser detido pela polícia em Fortaleza um trio roubou um carro e seguiu com o motorista dele refém no bairro Meireles as três pessoas suspeitas do crime foram capturadas uma mulher, uma adolescente e um homem que trocou tiros com a polícia e acabou ficando ferido Segundo a Polícia Civil, agentes do Batalhão de Policiamento de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual BPRE foram informados do roubo e passaram a acompanhar o grupo com a ajuda das câmeras do sistema Agiles e da equipe do Núcleo de Vídeo Monitoramento da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança, CIOPS. Os policiais militares... Deram ordem de parada e fizeram a abordagem O condutor tentou fugir com uma arma de fogo na mão Mas foi alcançado logo em seguida A vítima, uma jovem de 22 anos Saiu do carro com a mulher e a adolescente Que faziam parte do grupo criminoso Ao tentar fugir, o homem que dirigiu o carro roubado Trocou tiros com os policiais militares E foi atingido pelos disparos Ele foi internado em uma unidade hospitalar Sob custódia policial O casal foi levado para a delegacia De criança e do adolescente DCA e depois Para o segundo distrito policial Onde foi autuado em flagrante Por crime de roubo com restrição De liberdade da vítima Já contra a adolescente Foi registrado um ato infracional Análogo ao crime de roubo Com restrição de liberdade da vítima O grupo se encontra agora à disposição Da justiça Daqui a pouco, o prefeito de Ipueiras emite nota falando sobre as vaias contra políticos na quarta passada na entrega do CP Raio no município de Ipueiras. Ele diz aqui algumas coisas dessa nota que nós queremos
3: comentar. Daqui a pouco também. Vamos estar trazendo as chuvas dos últimos dias, vamos trazer aqui informações sobre as chuvas dos últimos dias na região. Também o acumulativo de chuvas neste ano de 2022 em algumas regiões e o volume armazenado em alguns açudes da região. Jornal
0: Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Se você está planejando comprar o seu tão sonhado veículo ou trocar o seu...
8: dia, é dia de economizar no Atacarejo São Francisco Atacarejo São Francisco mais de mil metros quadrados climatizados, confira as nossas ofertas e aproveite, arroz buriti, o quilo, três e sessenta e nove. macarrão instantâneo Ioi, noventa e nove centavos biscoito popular Fortaleza, 400 gramas, três e setenta e cinco. leite em pó ninho, lata, quatrocentos gramas, 3,49. café Santa Clara, almofada, 250 e cinquenta gramas, seis e, noventa e Macarrão Espaguete fortaleza 500 gramas, 3,69. Papel higiênico Pimpo, 30 metros, 1,45. Leite, o HT Betâneo, litro, 3,99. Massa de milho Serra Mil, 50 gramas, 1,39. Lava Roupas Pó, brilhante, 400 gramas, 3,65. Lava Louças IP, 1,85. Economize comprando no Atacarejo, São Francisco. Maior variedade em gêneros alimentícios. Açougue. Padaria, frutas, verduras fresquinhas e self serve-se diariamente sem peso a 13,99. Atacarejo São Francisco, o supermercado da sua família. Telefone WhatsApp 88 9 9608 1671. Na rua Alípio Gomes 349, no centro de Nova Russas.
4: A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa 2360 Nova Russas. Ótica Prime, um, o melhor um
8: para você. você.
2: E tem atendimento dia 14 de maio na Ótica Prime às 8 horas da manhã com médico oftalmologista. E a Ótica lembra que dá desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para Aposentados e Pensionistas.
1: Na loja Dantas Importados em Ipueiras você encontra os presentes que falam ao seu coração. Utilidades e objetos decorativos para o lar, como plásticos, alumínio, vidros. Também tem artigos para festas, brinquedos, materiais escolares. Lá na Dantas Importados em Ipueiras os produtos que você precisa, com a qualidade que você merece, o lugar certo é Dantas Importados, que fica localizada a rua Padre Angelim 359, bem no coração de Poeiras. Você pode acompanhar o nosso Instagram, arroba Dantas Importados. O nosso WhatsApp é 088 999772701. 2701 Dantas Importados em Poeiras, onde você encontra tudo para o seu lar.
3: Mega promoção Dia das Mães da Rede Postos Lima Abasteça qualquer valor na Rede Postos Lima e concorra a uma moto Honda Pop 0km Combustível de qualidade é marca registrada na Rede Postos Lima Nossos postos estão na cidade de Nova Russas, Tamburil, Poranga, Ipueiras, Ipu, Crateus e Ararendá Abastecendo na Rede Postos Lima você concorre ao sorteio de uma moto Honda Pop 0km no Dia das Mães o sorteio será realizado às 10 e meia da manhã, aqui na Rádio Seara. Peça seu cupom e não fique de fora dessa. Rede Postos Lima, nosso combustível é levar você cada vez mais longe.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: Declarações de Barroso geram dura nota das Forças Armadas e irritam ministros do STF. Daqui a pouco você vai saber quem são os ministros do STF, que ficaram irritados. Um deles chegou, inclusive, a dizer que está na hora de acabar com essa animosidade com o poder executivo. Acho que só depende do Supremo Tribunal Federal. E eu vou trazer o, o teor da nota das Forças Armadas aí. Assinada pelo ministro Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, do Estado e da Defesa. Daqui a pouquinho, aqui no programa também, você vai conferir a nota do prefeito de Ipueiras, tentando explicar as vaias que foram dirigidas por uma parcela das pessoas que estavam na inauguração do CP Raio em Ipueiras no último final de semana. Tá? E também algumas colocações que ele faz nessa nota Que eu acho que é preciso que a gente faça algumas ponderações
3: Daqui a pouquinho no programa Flávio Moisés Luiz, nos eu, peguei informações do portal hidrológico do Ceará De chuvas nos últimos dias Primeiro das chuvas que foram é, retiradas então é Informações das 7 horas da manhã de sábado, dia 23 de abril ...até as sete horas da manhã de domingo, dia 24 de abril. E em Crateús choveu 70,5 milímetros, que foi a quarta maior chuva do estado do Ceará neste dia. Nos Tucuns, que é a zona rural de Crateús, choveu 68 milímetros. Já em Poeiras, choveu 18,3 milímetros, em Paporanga, 20, 24 milímetros e aqui em Nova Russas, 29 milímetros. Já em Novo Oriente choveu 60 milímetros, que foi a décima maior chuva também do estado do Ceará. Eu gostaria também de destacar, já no acumulativo de chuvas de domingo, de do... da manhã de domingo até a manhã de hoje, Ararendá choveu 34 milímetros, que foi a oitava maior chuva também do estado do Ceará neste dia, de domingo até a manhã de hoje. Já em relação ao acumulativo de chuvas neste ano de 2020... 2022, até o dia de hoje, dia 25 de abril... Desde o dia 1 de janeiro de 2022 até o dia 25 de abril... Aqui em Nova Russa já choveu 791 milímetros... Em Ararendá foram 720,7 milímetros... Em Crateus 582,3 milímetros... Em Ipaporanga 743 milímetros... Em Ipueiras 774,2 milímetros... Em Ipu, 783,9 milímetros. Em Tamburil, 605,6 605 milímetros. Em Poranga, 708 milímetros. Em Pires Ferreira, 972,6 milímetros. Em Santa Quitéria, 699,7 milímetros. E em Novo, Novo Oriente, 633 milímetros. Milímetros. Ô Flávio, só repete aí quantos milímetros choveu esse ano aqui em Nova Russo. Nova Russo, 791 milímetros.
1: 791 milímetros. O inverno aqui em Nova Russo, quando ele é bom mesmo, dentro da média, é para chover isso aí mesmo. Um pouco mais. Mais de 800 milímetros, o que caracteriza que o município de Nova Russo está localizado numa região. Né? Onde há maior incidência de precipitações, ou seja, de chuvas.
3: O município de Nova Rússia é um dos que mais chove aqui no, no, na região. Nova Rússia já passou de sua média, que é, é. 779,7 milímetros, já ultrapassou, que é 791 milímetros já, já neste ano. Pois é, já está acima da média, um
1: pouquinho acima da média.
3: Sim, eu fiz um comparativo que, é, no ano passado no dia 26 de maio de 2021, eu também tive a oportunidade de trazer informações sobre chuvas aqui, aqui no Jornal Seara. Como eu tinha guardado essas informações ainda do, do dia 26 de maio de 2021, é, eu, eu pude comparar é, em relação a abril, então um mês, um mês antes de, de, desse dia 26 de maio de 2020, 2021. Né? Então, já algum, alguns lugares já choveram mais até mesmo um mês antes. E eu vou trazer aqui quais foram esses, esses lugares Nova Russas, no ano passado No dia 26 de maio Tinha chovido 735 milímetros Então já em abril deste ano Do dia 25 de abril Já, já choveu 56 milímetros a mais Então já, já ultrapassou é, Em relação ao, ao ano passado e Em Paporanga também é, no ano passado choveu 733 milímetros, como neste ano choveu 743, já em abril, então também já ultrapassou 10 milímetros a mais. Em Tamburil choveu 455 milímetros mm no, é, no dia 26 de maio, é o acumulativo do ano passado. Já neste ano, em Tamburil foi 605,6 mm então já ultrapassou 150,6 mm em Tamburil. Em Poranga, foram 545 milímetros no ano passado, dia 26 de maio, e neste ano, em Poranga, foi 708 milímetros, então já ultrapassou 163 milímetros. Em Pires Ferreira, eh, no ano passado, foi 865 milímetros. Neste ano, em Pires Ferreira, foram 972,6 milímetros, então ultrapassou também 107 mm milímetros também, essas é, é, mostrando que o inverno deste ano também está sendo muito bom para algumas regiões, ultrapassando até mesmo é, o inverno do, do ano passado. Já trazendo o acumulativo do volume armazenado em alguns açudes, vou trazer aqui alguns açudes das regiões, o Fares de Souza aqui em Nova Russa está com 26,88% de volume armazenado. Muito pouco, né? Sim, é pouquíssimo o Fares de Souza, em Crateus, a barragem... Só um instantinho,
1: se você levar em conta o que choveu aqui Sim. em Nova Rússia e o nosso reservatório está com apenas 26%, é, mi, é, 26%, 26% pouco por cento. mais de 26% da sua capacidade total de armazenamento, armazenamento d'água, esse açude aí não serve mais. Nós temos que procurar um, um outro meio de, de, de
3: abastecer o sistema de, de, de água aqui no, no município de Nova Rússia. Em Crateus, a barragem do Batalhão está com 100% ou mais. Uh, o Realejo está com 27,99%. O Carnaubal está com 58,49%. Em Paporanga, o São José 3 está com 54,01%. Eh, o Açude do Sucesso está com 52,77%. O Carão, em Tamburil, está com 30,14%. O Carmina, em Catunda, está com 19,20%. O Bonito, em Ipu está com 22,83%. E o Araras, em Vajota, está com 93,76% de volume armazenado. É, aí
1: está então as informações sobre chuvas e também a capacidade hídrica, nesse momento, dos principais reservatórios aqui da região.
3: Legal, Flávio. Algo a mais a colocar em relação a esse assunto? É, por enquanto só isso, Luiz, a gente fica na expectativa ainda de ser ainda melhor né, o inverno aqui em nossa região.
1: Pois é, então, um dado importante aí, que eu creio que é necessário que nós façamos, inclusive, uma reflexão a respeito, é sobre a comparação é, das chuvas este ano com igual período do ano passado aqui em Nova Rússia. Nós já estamos acima um mês antes do que choveu, né? No, no ano passado aqui no município Quase 800 milímetros E olha que mês de abril ainda não acabou E pelas nuvens aí Pelo cenário que nós estamos vendo É possível que muita água ainda caia Não só aqui em Nova Russas Como em todo o estado do Ceará E esse dado lamentável Envolvendo o nosso reservatório Ou seja, a barragem que é responsável pelo abastecimento da maior parte do município de Nova Russos, isso incluindo distrito-sede, localidades e distritos, com pouco mais de 26% da sua capacidade total de armazenamento d'água. Estamos no final de abril, dependendo do que ainda vai chover, nós teremos ainda o restante do inverno e o verão, incluindo os meses de br Robró pela frente. Será que o açude com tão pouca água, aguenta, dá conta. São 13 horas e 17 minutos. Por que é que eu digo isso? Porque essa é uma história que a gente escuta há muitos anos. Olha, Nova Russas precisa de um açude, de preferência num local onde ele tenha bons afluentes, despejando água dentro dele, para que todo ano ele sangre. E assim, o problema de abastecimento no município esteja definitivamente resolvido tanto se fala em projeto é, em recurso para construir um açude ali no, no rio Acaraú que é o que iria resolver o problema nem precisava ser tão grande assim, mas é só história entra ano, sai ano inverno, sai inverno mandatário vai, vem e nada se resolve nesse sentido. Nós aqui continuamos na dependência de um açude que não enche. Tampouco sangra. Para que isso aconteça é necessário cair uma tromba d'água dentro dele. que já choveu quase 800 milímetros. E nada. A não ser que essas chuvas sejam tão mal divididas assim que não caiam. Na Bacia do Açude, o que é pouco provável que tenha acontecido. Então é uma situação que merece ser encarada com a devida responsabilidade e a prioridade que necessita, porque nós sabemos da importância da água. Né? Não é possível que nós tenhamos que passar pelo que aconteceu aqui no ano de 2013 onde a água simplesmente acabou e enquanto a adutora trazendo o que ainda tinha de água no Araras para repartir com Nova Ossas e tantos outros municípios de lá para cá, as pessoas ficaram foi sem água, não foi com lata d'água na cabeça não. Foi sem água mesmo. São 13 horas e 19 minutos pelo visto isso não serviu de aprendizado. São 13 horas e 19 minutos. 13 e 19. Zé Maria de Vajota diz assim: motocicleta com Bolsonaro em São Paulo. Na semana passada teve 3 mil motos, segundo registros de pedágios. Se eles roubam na contagem de motos que você vê, imagina na contagem dos votos que você não vê. A realidade é que é muito difícil você acreditar hoje é, nas instituições com exceção de algumas delas como por exemplo as forças armadas que são detentoras e muitas pesquisas mostram isso da credibilidade da população, ou seja é uma das instituições de maior respaldo perante a opinião pública, mas imprensa, em especial o consórcio a própria classe política o judiciário principalmente a galera da Toga lá em Brasília institutos de pesquisa realmente não dá para confiar infelizmente o que a gente tem visto é o que o Zé Maria diz aqui é uma tentativa grosseira de manipular as informações eu acho que esse povo acha que o, o brasileiro não tem a capacidade de pensar ele não enxerga ele não consegue discernir aquele que ele, aquilo que ele vê e o que ele escuta. Só pode ser. Porque essa tentativa de nos enganar, ela é grosseira. São 13 horas e 21 minutos.
2: E temos participação através da live no YouTube. O Chagas Martins está conosco. Boa tarde, grande âncora. Luiz Augusto passando para desejar uma semana abençoada para você e sua equipe. Valeu. Chagas pela sintonia Francisco Eldo Vieira com sua esposa Helena em Ararendá. estão acompanhando a gente um abraço para vocês e obrigado pela companhia também o Danilo Ribeiro boa tarde meus amigos da Rádio Ceará estou na escuta aqui em Carnaubal esses ministros do STF já passaram do limite e dos senadores do Ceará o único, o único que fala alguma coisa é o prezado Eduardo Girão os outros dois e suicídio são duas vergonhas. Nesse ano de eleições, os eleitores do Brasil, em especial do Ceará, têm que cobrar dos candidatos ao Senado uma das principais prioridades, que é o impeachment de ministros do STF. É, é
1: verdade, porque com o Supremo atropelando as leis e a Constituição, não existe democracia. Para que a gente viva realmente numa democracia e gozando dos benefícios do Estado Democrático de Direito é preciso respeito às leis e à Constituição e cabe ao Supremo guardar a Constituição e não atropelar como ele tem feito recorrentemente sob a omissão dos senadores o Danilo tem total razão agora é importante também que a gente diga que o Tasso está se aposentando Eu acredito que agora até o mês de fevereiro de 2023 ele vá apenas para cumprir tabela e o outro, que é o Cid Gomes, tem ainda quatro anos de mandato, porque uh, o senador tem direito a oito anos de mandato. Daí a necessidade de que se pense muito bem antes de votar em qualquer indivíduo para o Senado, porque são oito anos, tá? São oito anos. Ele já disse que está ali a força. Não sei por que não renuncia. Não passa o bastão logo. Pode renunciar. Não é proibido, não. Ele disse que é um tormento ter que sair do, do Ceará para ir para Brasília, trabalhar. Para ir estar naquela mordomia lá, naquela vida maravilhosa, gastando 54 mil reais numa, numa viagem de, de Fortaleza para Salvador, na Bahia, num voo particular, fretado. Tu é doido, isso é um tormento realmente ser, ser senador. É um tormento. Mas ele não tomou esse cargo de senador para si. É o povo do Estado do Ceará que votou nele. E, pelo visto, esse mesmo povo está disposto a repetir o mesmo erro. Porque é o que está se desenhando aí, o favorito para ganhar essa única vaga que nós teremos para o Senado, aqui no Estado do Ceará, nas próximas eleições pelo amor de Deus é a demonstração cabal de que o povo não aprende com os seus erros e ele tende a repeti-los, infelizmente e é lá no Senado que está a saída institucional e democrática para o problema de ministro ruim que não obedece às regras do jogo, que atua fora das quatro linhas da Constituição
2: são 13 horas e 24 minutos temos mais uma participação. Luiz, boa tarde.
15: Bom dia. Boa tarde, meu amigo Luiz Augusto e os ouvintes aí da Seara. Luiz Augusto, como é que não vai? A maioria dos políticos só sabe prometer, vai prometer as coisas para os municípios. Acabar não, compre. Passa um... Só sabe procurar o povo no tempo da... Da, da, quando é um ano político, está aí. Aí pega dessas vaias mesmo, né? É, meu amigo. O povo não está abrindo os olhos, não tão mais bobo, não, viu? Esse tipo de político passa quatro anos, só promete, promete. Toda vida que tem uma eleição, vem prometer, né? É, aqui no era ainda não é diferente, não. Para esse tipo de político que só sabe prometer as coisas em tempo de eleição. É meu amigo, o portão de olhos aberto Aqui é o Nonato aqui na Lago do peixe
1: Tá legal Nonato. um abraço pra você rapaz Obrigado pela participação, participe sempre São 13 horas e 25 minutos A gente vai pro intervalo, retorna daqui a pouco Com o Levi Sampaio, que vai falar como os jovens Que irão completar 16 anos até o mês de outubro Deverão fazer para solicitar o seu título eleitoral são 13 horas e 26 minutos.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
12: porque é a melhor. Minha
9: mãe, minha heroína.
2: E aproveite as super ofertas do Lojão do Povo para presentear a sua mãe nesse Dia das Mães. Na semana do Dia das Mães, que será de 2 a 7 de maio, toda a loja estará com 20% de desconto. Isso mesmo que você ouviu, 20% de desconto. Então corre e aproveita, porque será apenas na semana de 2 a 7 de maio. E tem mais, na compra de qualquer produto, no Lojão do Povo, você vai ganhar um cupom para participar de um sorteio de uma panela de arroz elétrica dia 7. Lojão do Povo, tudo para o seu lar em um só lugar.
1: BG Pneus e Auto Center Nova Russas, o local onde você vai encontrar tudo para o seu carro. Ficar em perfeito estado. Pneus, baterias, rodas esportivas, balanceamento de rodas, cambagem, troca de óleo a vácuo, peças, serviços de suspensão, troca dos freios, dos filtros... Se o seu carro falhar na bateria aqui em Nova Russas, a BG Pneus vai até você. Sistema de alinhamento em 3D, o mais moderno na região. Vendendo baterias para motocicletas por preço especial e promocional. BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Diferente nos preços e em atendimento. Localizada a Avenida João Gregório Timbó 978, no bairro Progresso, aqui em Nova Russas. Telefones. 9, 9 6, 16 32 20 36 40 BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Passa lá
2: e atenção: a Maria das Graças Alves do Nascimento de Serrotinho. Ela avisa que perdeu seu RG e CPF entre a papelaria do Arneudo para o sindicato aqui em Nova Russas. Ela pede a quem encontrou, venha encontrar, entre em contato com ela. Ela perdeu ali, talvez, próximo. É onde fica a antiga cadeia Maria das Graças Alves do Nascimento Em Serrotinho Agradece se você a ajudar E o contato é 992103103 992103103 Agradece a Maria das Graças Alves Do Nascimento em Serrotinho Jornal
0: Ceará Os fatos como eles acontecem
1: Luiz Augusto. Bom, agora são 13 horas e 32 minutos. 13 e 32. Daqui a pouco eu vou trazer mais registros da participação dos nossos ouvintes e dos internautas, pessoal que acompanha o programa Jornal Ceará nas redes e também nas lives do Facebook e do YouTube. O Levi Sampaio traz agora algumas informações relacionadas aos jovens de 16 anos completos, ou aqueles que ainda irão completar os 16 anos até o dia 2 de outubro, tá? Saiba agora até quando você vai poder solicitar o título de eleitor e
10: como é que essa solicitação deve ser feita. Fala, Levi! Boa tarde, Luiz Augusto. Uma ótima tarde a todos que fazem o Jornal Ceará, principalmente os nossos queridos ouvintes. Nós vamos trazer hoje, Luiz, informações sobre o título de eleitor. Importante essa informação para jovens que têm 16 anos, que vão fazer 16 anos até outubro deste ano de 2022. O prazo termina no dia 4 de maio, o prazo para fazer o pedido aí do seu título de eleitor. É, também temos a informação que o número de pedidos aí para tirar o título aumentou bastante neste ano de 2022. Essa, esses números são é, do Tribunal Superior Eleitoral o TSE É o número de jovens de 16 a 17 anos com o título subiu 58,7% em 3 meses somente entre janeiro e março o Brasil ganhou 421 mil novos eleitores entre 16 e 17 anos devidamente habilitados para votar em dezembro de 2021 é, 630 mil adolescentes é, nessa faixa que tinham o título é, em março o número aumentou para 1,051 milhão é, crescimento de 58,7% que ainda pode aumentar em 2022 o cadastro eleitoral seguirá é, aberto até o próximo dia 4 de maio Vamos trazer agora a informação de como o jovem pode tirar o título. Pode fazer o pedido aí para tirar o título, que é através da internet. Bom, você jovem deve entrar no site titulonet.tce.jus.br, tá bom? Esse é o site para você entrar lá, é o site do Titulonet, tá bom? E o passo a passo é o seguinte: primeiro passo, selecionar o seu estado, segundo passo, Clique em Próximo, terceiro passo, selecione a opção Título de Eleitor e o quarto passo, clique em Não Tenho. Agora é só preencher seus dados certinho, a anexar os seus documentos, somente os obrigatórios, e salvar o número de é, protocolo. Depois é só aguardar e acompanhar seu processo. Passando duas semanas, procure o cartório eleitoral da sua cidade e receba o seu título eleitoral. Aí, portanto, essa informação é para o jornal Seara. Agradecendo a Deus por mais essa oportunidade. Falou Levi Sampaio e tenha todos uma ótima tarde.
1: Obrigado, Levi News, pelas informações. Boa tarde, são 13 horas e 36 minutos em Nova Rússia, 13:36 13h36. Você já sabe que na semana passada, mais especialmente na quarta-feira, né, é, Moisés? Você que fez essa cobertura aí, foi na quarta-feira a solenidade de inauguração do CPRA em e contou com as presenças de todas aquelas autoridades e políticos no palanque, aonde rolou vaia, né? quando é, o deputado estadual Jová Mota pegou o microfone, e também o deputado federal Leônidas Cristino, que aliás, foram os mais votados lá no município nas eleições de 2018. Pois bem, o prefeito de Poeiras ainda não tinha falado, a respeito desse acontecimento, até porque o seu nome foi envolvido aí por diversos veículos de comunicação aqui na região, entre emissoras de rádio, sites, blogs, que o acusaram de ter combinado com aqueles eleitores que ali estavam para que eles vaiassem esses políticos. E então o Júnior do Titico... Finalmente resolveu falar a respeito e numa nota objetiva disse o seguinte, abro aspas. Vivemos em um país democrático. A população tem o direito de decidir por aplausos ou vaias. Quem entende o processo político sabe que manifestações como essa são legítimas. Vemos vários exemplos disso ao longo da história. A Constituição Federal diz que todo poder emana do povo, como também garante a liberdade de expressão. É bom esclarecer ainda que a governadora Isolda em nenhum momento foi alvo de vaias. Pelo contrário, foi muito bem recebida por todos os ipuerenses. Ela própria deixa claro isso em seu discurso, que foi posterior ao episódio. Há alguns meios de comunicação locais, na ânsia de denegrir a minha imagem... E socorrendo-se de prints sem a necessária verificação da autenticidade, informam que sou responsável por incitar os atos mencionados. No final das contas, trata-se apenas de mais um artifício para a propagação de fake news e uma tentativa de mascarar o grande avanço que o município de Ipueiras tem vivenciado. Fecho aspas aí para... A nota publicada pelo prefeito de Poeira Júnior do Titico sobre o, as vaias na inauguração do CP Raio na quarta-feira próxima passada, ok? Bom, é o seguinte, dizer aqui que eu concordo com o prefeito com os dois primeiros parágrafos que ele coloca aqui quando ele diz que a gente vive... No país democrático, que a população tem o direito de decidir por aplausos ou vaias. Eu, inclusive, falei por ocasião do meu comentário a respeito do acontecimento, quando disse que, desde que elas não tenham sido induzidas, se foram espontâneas, não há nenhum problema. Isso aí está dentro da liberdade de expressão e da livre manifestação do pensamento. E está lá na Constituição, nos incisos do artigo quinto, né? e que são valores pétreos da nossa Carta Magna. Também concordo com ele quando ele coloca aqui uma, uma tentativa de denegrir a sua imagem. Creio eu que partindo de alguns veículos, especialmente rádio, isso provavelmente é verdade. A gente sabe que há uma polarização política em Ipueiras e que existe realmente uma determinada hostilidade entre o grupo que o prefeito Júnior do Titico representa e o outro grupo político, que, aliás, se revezam na administração do município há mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Agora, em relação à tentativa de mascarar esse grande avanço que o município de Ipueiras tem vivenciado, eu particularmente discordo Até por uma questão óbvia Porque se fosse um grande avanço assim Isso jamais poderia ser mascarado A realidade é que Ipueiras mudou muito pouco E esse avanço não é tão significativo assim Não é tão vislumbrado pela população do município Mas enfim... Como o próprio prefeito abre a nota dizendo, vivemos num país democrático. E ele tem direito de falar, de expor seu pensamento, de dizer aquilo que pensa. São 13 horas e 41 minutos em Nova Russas, no último bloco do programa. Declarações do ministro Barroso geram dura nota das Forças Armadas. Irritam até ministros do STF. Jornal Seara,
0: jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa. rápida, da cidade pode crer, é a loja Ferro Ferragem, trabalhando com você, as melhores marcas, os melhores preços, rua Mocenholanda, 1236, centro de Nova Rússia, será, fone 367201.
9: e a concessão de direitos, Prefeitura de Nova Russas, gestão de todos.
11: Nova Russas continua, sendo a cidade mais querida,
7: quero te dizer mega.
8: Promoção Dia, Dia das Mães da Rede de, de Postos Lima. Abasteça qualquer valor na Rede de Postos Lima e concorra a uma moto pop zero quilômetro. Combustível de qualidade é marca registrada na rede de postos Lima. Nossos postos estão na cidade de Nova Russas, Tamburil, Poranga e Poeiras, Ipu, Crateús e Ararendá. Abastecendo na rede de postos Lima, você concorre ao sorteio de uma moto Pop 0 km no Dia das Mães. O sorteio será realizado no Dia das Mães às 10:30 da manhã, na Rádio Ceará. Peça o seu cupom e não fique de fora dessa. Rede de Postos Lima, nosso combustível é levar você cada vez mais longe.
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem.
8: FM 102,7.
1: Muito bem, agora são 13 horas e 45 minutos, 13 e 45, antes de trazer aqui esse fato envolvendo mais uma vez um ministro do Supremo Tribunal Federal ou dessa atual composição do STF e instituições como as Forças Armadas e a própria Presidência da República, né? o executivo na figura da, do seu maior representante no país, que é Jair Bolsonaro. Eu quero falar um pouco aqui sobre ah, as questões que envolvem a Enel Ceará. Enel Ceará, presta atenção ao que tudo indica, talvez pelo fato de nós estarmos num ano de eleição e os deputados aqui no Ceará queiram os holofotes de uma CPI, porque isso gera dividendos né? e aquilo que eles mais desejam neste ano é voto para renovar aí os seus mandatos e continuarem na Assembleia Legislativa Há um forte indicativo de que os deputados estaduais estariam pensando numa CPI para a Enel. A Assembleia do Ceará sobe o tom em desfavor da Enel. Deputados vão ao meio fio e puxam o couro para a instalação de uma CPI, onde se apurem os malfeitos das milhares de reclamações que diariamente chegam à empresa e respingam no noticiário por todo o Ceará pronunciamentos aceleram a ideia de que é preciso saber o que a Enel está fazendo para ter lucros fabulosos no estado contra a prestação de serviços que deixam a desejar das tantas reclamações contra a empresa e seu comportamento, subiram os degraus da casa do povo o exercício de uma posição de querer receber muito dinheiro pelo uso de seus postes por pequenos prestadores de serviços de internet, enquanto seus postes, até hoje ninguém deu uma resposta, se pagam IPTU de suas instalações permanentes na capital. O comércio, a indústria, a política, a administração, não só reclamam como denunciam a má prestação dos serviços contratados. Alegam valores absurdos por kilowatt-hora nos diversos modos operandi contra constrangedores apagões, oscilações e outros problemas ligados ao fornecimento da energia elétrica na capital e no interior, onde alegam falta investimentos para ampliação da malha distribuidora. Representantes do povo do estado do Ceará foram ao Supremo buscando por fim a uma cobrança desmedida e não explicada acrescida em 25% na conta de luz ou ainda um anunciado aumento de até 32% para a indústria o que fatalmente inviabilizaria muitas delas e geraria demissões enfim, desemprego esta semana deputados Prometem movimentos que podem desembocar na CPI pedida pelo grupo que tende a crescer e tomar corpo. De 0 a 10, meu caro Flávio Boisés, qual é o número que você escolhe em relação à possibilidade dessa CPI da
3: Enel sair esse ano? Eu acredito que tenha uns 6, Luiz, eu não tenho tanta confiança em relação a isso ainda, ah não uns um seis, mesmo no ano
1: eleitoral, sabendo que eles querem os holofotes de uma CPI para conseguir voto, Flávio?
3: Mas acredito que é só para sair na, na mídia mesmo, Luiz, e, e, e para falar que, que querem fazer alguma coisa, e que querem se movimentar de alguma maneira. Dá uma justificativa, né? Dizer isso, que não estão Diz que não estão com o braço é, cruzado. Que estão vendo o
1: sofrimento da população, estão vendo o desrespeito, que a empresa não cumpre contratos e etc. Olha, eu tenho dito, inclusive, isso aqui. Eu tenho dito que, pelo que a Enel fatura, e olha que esse faturamento veio a público recentemente, mais de 2 bilhões e 200 milhões de reais, não se justifica que nós tenhamos uma tão má prestação de serviço. Não explica que haja tanta oscilação e queda de energia e tanta demora para que esse serviço seja restabelecido depois que falta isso denota claramente o que eles estão dizendo aqui falta de investimento na malha distribuidora de energia elétrica ou seja, essa empresa está faturando do povo cearense e sabe-se lá investindo aonde e ainda quer mais um aumento de 25% nas contas dos cidadãos e até 32% para a indústria sem se comprometer em investir sem dar nenhuma explicação de como estão sendo investidos esses lucros repito, de mais de 2 bilhões e 200 milhões de reais, então sinceramente Flávio, João, ouvinte telespectador do programa eu espero que, mesmo que seja para que muitos deles pratiquem demagogia, essa CPI saia do papel
3: e ela realmente aconteça na Assembleia. Só deixando claro que também é, é, o meu desejo é esse. É. Eu só expus o que eu acredito, porque eu não tenho tanta confiança nos deputados que nós, que nós temos. Porque, de qualquer maneira, ela será benéfica. Com certeza. De qualquer
1: maneira, ela será benéfica. Bom, antes de a gente trazer os últimos registros aqui do programa... Eu quero trazer então a última informação, que é envolvendo aí as declarações do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. As declarações do Barroso geraram uma dura nota das Forças Armadas e irritaram inclusive ministros do STF. Ministro Roberto Barroso participou de um seminário onde discutiu sobre a democracia no Brasil. No entanto, em sua fala, fez ataques ao presidente Bolsonaro e às forças armadas. Só ilações, insinuações, sem apresentar nenhuma prova. Confira aí um trecho das declarações do ministro Luiz Roberto Barroso que geraram mais esse mal-estar ou aprofundaram a crise
16: entre o Supremo, a presidência da República e as forças armadas. O mundo enfrenta essa onda populista, extremista e autoritária. Essa onda, evidentemente, esteve no Brasil. Muitos sites, blogs e canais de extrema direita, furiosa, grosseira, atacando o Congresso, atacando as instituições, pregando agressões físicas às pessoas, defendendo a difusão é, das armas. É, nós tivemos momentos graves na experiência recente brasileira é, com a participação do próprio presidente da república num comício na porta do QG do exército pedindo o fechamento do congresso e do supremo tribunal federal ataques totalmente infundados e fraudulentos ao processo eleitoral, desde 96 não tem nenhum episódio de fraude no Brasil eleições totalmente limpas seguras e auditáveis e agora se vai pretender usar as forças armadas para atacar gentilmente convidados para participar do processo estão sendo orientados para atacar o processo e tentar desacreditá-lo olha aí, ele disse que as forças armadas estão sendo orientadas para atacar o
1: processo eleitoral e tentar desacreditá-lo mas vamos então à nota né, assinada pelo ministro de estado da defesa Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira as forças armadas e o processo eleitoral é o título da nota Brasília DF em 24 de abril de 2022 foi ontem acerca da fala do ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal durante participação por videoconferência em um seminário sobre o Brasil promovido por entidade acadêmica estrangeira em que afirma que as forças armadas são orientadas a atacar e desacreditar o processo eleitoral o Ministério da Defesa repudia qualquer ilação ou insinuação sem provas de que elas teriam recebido suposta orientação para efetuar ações contrárias aos princípios da democracia. Afirmar que as Forças Armadas foram orientadas a atacar o sistema eleitoral, ainda mais sem a apresentação de qualquer prova ou evidência de quem orientou ou como isso aconteceu, é irresponsável. ...e constitui-se em ofensa grave a essas instituições nacionais permanentes do Estado brasileiro. Além disso, afeta a ética, a harmonia e o respeito entre as instituições. As Forças Armadas, republicanamente, atenderam ao convite do TSE ...e apresentaram propostas colaborativas, plausíveis e exequíveis no âmbito da Comissão de Transparência das Eleições e calcadas em acurado estudo técnico realizado por uma equipe de especialistas para aprimorar a segurança e a transparência do sistema eleitoral, o que ora encontra-se em apreciação naquela comissão. As eleições são questão de soberania e segurança nacional, portanto, do interesse de todos. As Forças Armadas, como instituições do Estado brasileiro, Desde o seu nascedouro tem uma história de séculos de dedicação a bem servir à pátria e ao povo brasileiro, quer na defesa do país, quer na contribuição para o desenvolvimento nacional e para o bem-estar dos brasileiros. Elas se fizeram, desde sempre, instituições respeitadas pela população. Por fim, cabe destacar que as Forças Armadas... Contam com a ampla confiança da sociedade, rotineiramente demonstrada em sucessivas pesquisas e no contato direto e regular com a população. Assim, o prestígio das Forças Armadas não é algo momentâneo ou recente. Ele advém da indissolúvel relação de confiança com o povo brasileiro, construída junto com a própria formação do Brasil. Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Ministro de Defesa, aliás, de Estado da Defesa. A nota realmente é dura, porque em um trecho dela, ah, ah, o, o Ministro de Estado da Defesa chama o Luiz Roberto Barroso de irresponsável e que as suas ilações ou suposições são também levianas. Uma resposta à altura do desaforo proferido, daquilo que foi dito pelo ministro. Aqui, para nós, eu não sei onde esse pessoal está com a cabeça. Qual é a deles? Eu ainda não entendi. Porque, num embate com o presidente da República, que representa um outro poder, e contra uma instituição como as Forças Armadas, eles não têm a ganhar, só têm a perder. Se houver realmente... Se as forças armadas tiverem que intervir, eles e toda a população já sabem o que vai acontecer. E aqui para nós, por todas as decisões autoritárias, antidemocráticas e os verdadeiros ataques à democracia, ao Estado de Direito e às instituições têm sido proferidos exatamente pelo Luiz Roberto e a sua patota, que hoje usam o Supremo para fazer política ideológica, inclusive. E isso já está na cara de todas as pessoas. A população brasileira já entendeu. Tanto é que o povo tem horror a figuras como esse Luiz Roberto Barroso e Toda a sua patota lá dentro do Supremo Tribunal Federal. Isso realmente não vai acabar bem. Pelo visto, eles já conseguiram o que queriam. Provocaram uma relação de animosidade com as Forças Armadas. E que, ao que tudo indica, já não estão mais disfarçando que vão intervir a qualquer momento. E o estopim, eu não tenho a menor dúvida, será se o Supremo invalidar o indulto que o Presidente da República concedeu ao deputado federal Daniel, Daniel Silveira. Eu não tenho a menor dúvida que o estopim, para uma intervenção das Forças Armadas, chamando feito a ordem, será este aí. Agora, tudo isso faz parte de uma narrativa... Desses ministros... E de tentarem... Passar para o mundo... Que a democracia no Brasil... Que as eleições estão ameaçadas... Não por eles... Mas pelo presidente... Que é o único que tem jogado... Dentro das quatro linhas da Constituição... Como ele diz... Inclusive... Na concessão da graça... Do perdão... Para o deputado federal... Daniel Silveira... Em outras palavras... É aquilo que a gente já sabe em relação aos comunistas. Eles acusam os outros do que eles são e do que eles fazem. Vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer. Mas essa resposta da, da, do Ministério do Estado de Defesa, sem dúvida nenhuma, foi merecida.
2: Merecida. São duas horas pontualmente. Maria Helena, em Forquilha, participando conosco pelo WhatsApp. Boa tarde. Boa tarde, Luiz
15: a sua equipe abençoada. Estou aqui no, no Sítio dos Garrantes Velho, para do Norte, assistindo aqui esse jornal de tanto ano. Eu desejo a vocês uma semana abençoada, tudo de bom para vocês. Saudade de vocês, estou aqui, mas não, não vou deixar de assistir o jornal, estou aqui ligadinho. Um abraço para todos. Um
2: abraço, e obrigado pela participação. Nilton do Conosco.
15: Boa tarde a todos que fazem o nosso Seara. Vendo aqui o caso de Daniel Silveira, Luiz Augusto, a gente fica triste, eu fico triste quando eu vejo alguns jornalistas, né? Porque seis jornalistas. Ficando do lado do, do Supremo Tribunal Federal, apoiando essa decisão do, do Supremo Tribunal Federal, como é que você pode apoiar um, um, um deputado ser preso oito anos em alguns meses, né? Os primeiros eram fechados. Agora você vai ver o crime que é o cara praticou.
1: Bom, e só para finalizar aqui, é, essas declarações do ministro Barroso geraram, inclusive, um mal-estar dentro do próprio STF interlocutores que pediram reserva disseram que o mais irritado foi o ministro Toffoli. Segundo a fonte, o ministro acha que a corte deve cessar os embates com o Planalto, posição acompanhada pelo presidente Luiz Fux. Fazer os últimos registros aqui nas lives, tá? É, a Odília Fernandes, abraço, obrigado pela audiência. O José Arnay Mendes, que acabou de chegar em Catunda, foi pela Cruzeta, evidentemente. Pense numa estrada perigosa, Cruzeta-Nova-Rússia, tinha até falado sobre isso aqui na semana passada. Obrigado aí pela audiência, tá Arnay, A Irene Souza, o Francisco da Silva Rubinho, o Cleiton Moura, tá mandando um abraço aí pro doutor Pedro Ximenez e o Matias Simeão, também o José Araújo está acompanhando o programa deixa eu ver quem mais, o Fabiano Dantas em Campos, Luizão e Dona Maria em Poranga, a Rita em Barrinha o Zezinho na Vila França está dizendo que lá no pluviômetro dele, o Flávio ele registrou 954 milímetros em quatro meses muita água, 954 aqui na Vila França no pluviômetro dele ok, é uma informação excepcional, né, Extraoficial, mas a gente agradece aí por esse registro, tá, meu caro Zezinho? Alguém mais, João?
2: Só isso mesmo, Luiz. É, na sequência, tem o programa Café e Rede com o Inácio José.
1: Depois tem o programa Amor Maior.
2: Amanhã, de volta aqui
1: com toda a equipe a partir do meio-dia no Jornal Seara. A boa notícia do dia. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo? Que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dEle. Primeiro aos Coríntios 6, nos versos 19 e 20. Boa tarde.